0: Olá. Quando considero a pequena duração da minha vida, absorvida na eternidade precedente e seguinte, o pequeno espaço que eu preencho e mesmo que eu vejo, abismado na infinita imensidade dos espaços que me ignoram e que eu ignoro, eu me apavoro e me espanto. Em 1662, o autor dessas palavras morria aos 39 anos, já completamente debilitado para o trabalho, sem que, conforme o seu depoimento, desde os 20 anos, tivesse vivido um único dia sem sofrimento. Mais conhecido à época por suas contribuições para engenharia, tecnologia e urbanismo, sua obra-prima permaneceria para sempre uma miscelânea inacabada de rascunhos e anotações. Hoje, Blaise Pascal é um pensador canônico não só para a história da ciência, como também da filosofia e da teologia. Menino prodígio, místico e um dos maiores polímatas de todos os tempos, seus pensamentos reúnem, por vezes em um único fragmento, intuições ainda hoje fecundas para os campos da matemática, física, psicologia, pedagogia e sociologia, comunicadas no estilo caracteristicamente conciso e límpido, que levaria esse rematado frasista a uma posição única no panteão da literatura francesa. Mas quem é o homem por trás de fórmulas lapidares como o coração tem razões que a razão desconhece? O homem é um caniço pensante? Um monstro incompreensível? Juiz de todas as coisas, verme imbecil, depositário da verdade, cloaca de incertezas e erros, glória e escória do universo? Ou ainda o homem ultrapassa infinitamente o homem? Seria ele um cético ou um fundamentalista? E como buscou conciliar suas duas grandes paixões pela precisão científica e pela sese religiosa? Para discutir a vida e obra de Pascal, convidamos Andrei Venturini, doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor do Instituto Maria Mater Ecclesi e da Casa do Saber e autor de O Reino Nefasto, do Amor Próprio em Pascal, no Prelo. Ricardo Mantovani, doutorando em Mestre em Filosofia pela Universidade de São Paulo, com a dissertação Limites Epistemológicos da Apologética de Blaise Pascal, tradutor e professor da Rede Pública de Ensino. E João Cortese, doutorando em Filosofia pela Universidade de São Paulo, mestre pela Universidade de Paris 7 com a dissertação Formas da Analogia em Pascal. Andrei Venturini, você poderia pontuar, por favor, para os nossos ouvintes, o contexto uh, sociocultural da França naquele momento, Pascal nasce em 1623. Uh, quais são os, os, os dados importantes que vão influenciar depois a vida uh, de Blaise Pascal?
1: Eu agradeço, Marcelo, o convite, também agradeço a presença dos meus colegas, o João Cortese, o Ricardo Mantovani. É, sobre é, o contexto histórico, Marcelo e colegas, eu a, é, salientaria, num primeiro momento, o, a efervescência do pensamento de Santo Agostinho. Então, eu acho que vale lembrar que é, os textos do Santo Agostinho começaram a ser traduzidos para o francês por um indivíduo chamado... É, é Andilha e, e com isso houve uma grande efervescência agostiniana é, bom a gente não pode esquecer que é, o Santo Agostinho é um autor importante para o século XVII e é, eu diria até que o século XVII foi o século de Santo Agostinho por quê? porque os luteranos se diziam agustinianos os molinistas também, e os chamados calvinistas também. Mas não só. Né? né, e depois o nome jansenismo, a gente vai falar um pouco mais disso, é, ele se gabava de ter lido mais de 36 vezes o texto Natureza e Graça, do Santo Agostinho. Então, a ênfase é, é, dada nesse século foi a discussão que o Santo Agostinho trava com o Pelágio, né, uma discussão que acontece depois de 410, né, no Mídia. É, o, o próprio Jansenius ele, é, é, retoma essa discussão e é, ele enfatiza de maneira especial né, a graça do Cristo. Então, a, a, o, fun, fundamental, o elemento fundamental de discussão é, teológica nesse século foi a graça
0: ótimo, uh, Agostinho, Jucenias, a gente vai entrar nesse ponto, mas vamos vamos entrar agora na, na vida do, do Pascal, né? Eu queria que você pontuasse um pouco os, sobre os anos de formação dele, se, uh,
1: as influências que ele recebe, o que o que ele estuda, tá certo? É, nós poderíamos é, no primeiro momento então lembrar que o, o Pascal ele ele quando o Pascal nasce, né? Ele o pai dele é, percebe que o Pascal tinha uma saúde muito fragilizada, então o Pascal não é enviado para um colégio, como o Descartes, por exemplo, que foi para La Fleche. Então, o pai do Pascal ele se responsabiliza pela educação do Pascal. Há alguns dados de, de intérpretes que chegam a dizer que o pai de Pascal fazia com que o pensador ficasse durante três vezes na semana só a língua latina seria falada dentro de casa. Então, isso é interessante. É, por quê? Porque o pai do Pascal não deixa o Pascal estudar matemática. Porque ele vai dizer o seguinte, olha, se o Pascal estudar muito matemática, ele, a matemática ela é uma espécie de vício. vício. E ele não é, é, estudaria a, as línguas. Então, ele esconde os livros de matemática do Pascal. É, um determinado dia, ele chega em casa... E aí o Pascal riscou com carvão uma das, se eu não me engano, a, a 32ª... É... Proposição pro... dos elementos de Euclides. Isso, né? é, 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 proposição dos elementos de Euclides e o pai do Pascal, é, Etienne Pascal, fica emocionado. Né? E aí entrega o, os livros de matemática para o Pascal, então aí o Pascal começa a, a desenvolver... Né, a sua genialidade matemática, e não só, né, uma genialidade na área de física também. Então, é, eu diria que, em termos de formação, o Pascal ele tem três características, né? um bom matemático, um físico genial e uma terceira que é inculto. Né? O, o Pascal, em termos de história, ele conhece muito pouco, mas isso é típico do filósofo, né? Ele, é, ele lê muito pouco em termos históricos, mas ele é capaz de pensar a partir do seu próprio contexto. Uh, João
0: Cortese, muito uh, precocemente o Pascal começa a, a fazer trabalhos, como André explicou, na matemática, e depois em outros campos da ciência uh, e da engenharia. Você pode apresentar uma mostragem geral né, do, dos trabalhos do Pascal uh, no campo científico e tecnológico? Claro, Marcelo. Então, que nem o André contou, tem essa história relatada pela irmã dele, de que aos
2: 13 anos ele teria chegado sozinho a essa proposição de Euclides, de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a dois ângulos retos, ou seja, 180 graus. Ele teria chegado sozinho a isso. Depois, mesmo se ele não tem uma educação formal em teologia, a gente pode lembrar que na época já existia Sorbonne, existi existiam os colégios jesuítas, mesmo sem essa educação formal... Para as ciências, o Pascal frequenta o círculo do padre Mersenne, que era onde se fazia ciência e matemática na França na época. O pai de Pascal, que era um cobrador de impostos, já frequentava esse círculo, leva o Pascal também. E lá estão grandes matemáticos da época, como Carcavi, Roberval, Desargues, são figuras importantes... Então, uma contribuição, a primeira contribuição formal do, de Pascal para as matemáticas é na geometria projetiva. É uma nova área da matemática desenvolvida pelo Desargues, não confundir com o Descartes, né? os dois estão ao mesmo tempo ali na França, mas é o Gerard Desargues, que se inspira em técnicas de pintura perspectiva, né? inventadas por Brunelleschi, Alberti, nos séculos precedentes na Itália, e formaliza uma nova geometria para o estudo das curvas cônicas, que são a elipse, a parábola, a hipérbole, são diferentes seções do cone e o Pascal continua esse esse trabalho do Desargues. É uma geometria não euclidiana, né? Eles propõem que retas paralelas se encontram ao infinito, tem muitas propriedades contraintuitivas, né? Então, aos deze... Desculpe, aos 17 anos, o Pascal publica um pequeno ensaio para as cônicas, né? A partir desse contato com o Desargues. Além disso, ele foi um dos pais da teoria da probabilidade, usada em muitas áreas da ciência hoje a partir de uma troca de correspondência com Fermat, um outro matemático francês da época. E ele também dá um pouco os fundamentos para a criação do cálculo diferencial integral. Né? A gente tem essa polêmica em História da Ciência, quem inventou o cálculo foi Newton ou Leibniz. Algumas pessoas dizem que foram os dois, né, em paralelo. E Leibniz esteve em Paris após a morte de Pascal. E lendo os escritos de Pascal sobre uma curva chamada cicloide, ele viu algumas manipulações de indivisíveis, essas quantidades infinitamente pequenas, e, inclusive, a partir disso, Leibniz pôde propor uma versão do cálculo. Né? Então, essas seriam as grandes contribuições do Pascal na matemática, então, na geometria, a probabilidade e manipulações com indivisíveis. Na época, não era claro o que era um indivisível, o que é essa quantidade infinitamente pequena, né? Na verdade, há muitos desenvolvimentos, até que só no século XIX a análise na matemática vai poder dar um fundamento
0: mais preciso para essa questão. Além disso, ele, ele ele cria, produz uma máquina de calcular, uma proto-máquina de calcular e também é, é, realiza, depois já no fim da vida, trabalhos é, com urbanismo, certo? Exato. Essa máquina de
2: calcular, o pai do Pascal era um tipo de cobrador de impostos, e o Pascal, aos 19 anos, cria essa máquina de calcular... Para ajudar no, no, nos cálculos, na cobrança. Né? Isso deu muita exposição para ele. Ele chegou a enviar um exemplar da máquina para a rainha da Suécia. Né? Cristina. Cristina, exato. Então, isso deu muita exposição. Né? Por isso que depois, quando o Pascal for ter uma vida mundana... A gente diz, a gente coloca esse rótulo, né? nos salões de Paris... Ele já vai ser conhecido como uma criança que... Um jovem prodígio na matemática e na tecnologia, entre aspas. Né? Essa máquina de calcular é um protótipo do que seria, viria a ser o computador séculos mais tarde. né? Além disso, nos últimos anos da vida dele, ele bolou esse sistema das carruagens, as cinco sóis, que foi o primeiro sistema de transporte público em Paris. Ia da Praça da Bastilha até o Jardim de Luxemburgo.
0: Ricardo Mantovani, você poderia apresentar, assim, muito né, brevemente, mas alguns traços de personalidade e caráter desse nosso personagem o Pascal. O João já disse que ele tem um momento em uma vida... Uma vida quase libertina, mas... Bom... Você pega daí.
3: É, eu acho que, primeiramente, assim... Pascal Pascal tem uma vida voltada, sobretudo... À, à ciência e a filosofia. Como o André já falou, ele... O início da vida dele é, não, é, não é frequentar escolas, né? Enfim, tem um, ele é restrito ao, ao ciclo familiar dele... Isso não fez com que necessariamente ele não fosse um homem do mundo e, como o João já falou, é, teve contato com esse círculo mais libertino e tal. É, a julgar pelas, pela própria filosofia dele, o que a gente talvez possa falar de mais relevante sobre a personalidade dele é um, um alto senso crítico. Né? Depois a gente vai, pode voltar a falar disso, mas é, a, a todas as análises dele do, do eu odioso... Você vê que ali tem uma reflexão muito a respeito do, do próprio papel que ele desempenhava no mundo. assim né Então, a primeira coisa talvez que a gente possa ressaltar da personalidade dele é um autocenso crítico. É, com relação à vida mesmo dele, a gente tem assim informações que são sempre é, tendenciosas. ele Porque a gente tem uma vida escrita dele pela irmã dele. né Então, assim... E, e dentre, entre um embate muito fervoroso a respeito dele, depois da morte dele, as pessoas queriam lê-lo de determinado modo que coadunasse com a posição deles a respeito da, das polêmicas religiosas da época. Então, assim é muito difícil a gente ter uma visão objetiva de qual seria a personalidade dele. De qualquer jeito, a impressão que fica é que ele era a joia da casa, né? nesse sentido de ser o único filho homem, é, o o local onde o pai é, pôs todas as esperanças assim. Quando ele perde o pai, parece que ele tem um certo ciúme da, da irmã, porque a irmã é, entra na vida monástica, né? Vai pro o... acho que pro mosteiro de Porroel mesmo, o real? né? E ele no começo não quer deixar ela aí ao que parece, talvez até por uma sensação de, de solidão e depois acaba cedendo, tal, e se retira, né? No final da vida ele já já, já não está não mais nos, nos ciclos libertinos da época, e vai morar no interior e, e acaba vendo o mundo meio que de fora.
0: Agora, Ricardo, não, tão, não tão, no começo da vida adulta, me parece, ele, ele encontra essa, essa comunidade pró-royal, né? são seguidores, ou se dizem agostinianos, seguidores desse, desse Jansenius, você pode explicitar para a gente um pouco quais são as ideias fundamentais desse movimento e a influência que eles vão exercer sobre o Pascal?
3: Sim, então. É, a, a, o contato que ele teve com os com Jansenius foi... É, na verdade, não foi com o Jansenius, né? Foi, foi já com o que a gente chama hoje de jansenismo. É o que a gente chama de primeira conversão. É, do Pascal, ele entrou em contato com um livro que, levado por dois médicos que foram cuidar da, da perna quebrada do pai dele, né? É, o que a gente pode falar em geral do, do jansenismo é que, dentro do contexto da, da época, a, a grande discussão era, na época, quem, quem seguia mais de perto Agostinho. Né? Os calvinistas, de certo modo, também estavam nessa discussão. Então, a ideia era voltar um pouco para as raízes do cristianismo. Assim, o que a gente pode dizer que influenciou Pascal decisivamente assim, a posição jansenista na filosofia dele é, sobretudo, acho que com relação à questão da graça. Não sei se o André concorda, se o, se o João concorda, mas é, é, os escritos sobre a graça vão, vão retomar em grande... Em grande escritos sobre a graça são é uma obra do Pascal... É,
1: é, eu acho que é interessante o que o Ricardo está falando, porque a partir disso que ele disse, dá para a gente é, deixar mais ou menos claro quais são as referências teóricas do Pascal. Então nós poderíamos pensar assim, em termos de leito, é, autores religiosos, então, a Bíblia como um texto fundamental, Santo Agostinho, Jansenius e saint -Cirain. Então esses são, os, são as referências de, diríamos, religiosas do Pascal. Por outro lado, nós poderíamos lembrar algumas referências filosóficas. Então, não podemos esquecer René Descartes, Epiteto é, e Michel de Montaigne. Então, essas são referências da obra né, pascaliana que são importantes para que o, o, o leitor saiba é, um pouco de onde o Pascal partiu. É, porque a gente fala do, de um pascal agustiniano isso não significa que o pascal somente retoma aquilo que o santo Agostinho disse. Ou seja, que ele, como que se o pascal não inovasse em nada. Por quê? Veja, o, o santo Agostinho está num contexto discutindo com os pelagianos. O pascal está num contexto de reforma e contra-reforma. Então, ele usa da discussão é, do santo Agostinho com o pelágio num contexto de reforma e contra-reforma. E isso se dá num texto que foi escrito mais ou menos em 1655, um rascunho que não foi publicado, chamado Escritos sobre a Graça. É interessante que, nesse texto, o Pascal mostra é, a condição do homem antes e depois do pecado e a importância da graça para é, a salvação do homem. A gente pode introduzir nessa discussão a, as,
0: as chamadas provinciais? que é essa é uma polêmica que ele uh, realiza com os jesuítas, certo, Ricardo? Sim, com certeza.
3: É, ah, bom, as provinciais vêm, né? Justamente nessa são são cartas publicadas, é, inclusive com, com pseudônimo, é, por conta da, da prisão do, do Sanches.
1: Isso, não, na verdade... Não foi da
2: exclusão de Arnaud,
3: é, da Sorbonne. É a exclusão de Arnaud,
1: da, 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 Sorbonne. da Sorbonne. E uma coisa que eu acho interessante, cara, a gente lembrar, que o Pascal demorava um mês para escrever uma Provinciale. Então, era alguém que tinha uma, 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 uma tentativa de, de perfec, é, perfeccionismo muito grande. Né? Então, isso é interessante.
3: Basicamente, assim, que a gente, elas vão tendo... São 18, se não me engano, isso. a 18ª está incompleta. É incompleta. Não, não tenho certeza, eu acho que isso é completa 18ª. E assim, basicamente é com relação à é, a, a moral jesuíta frouxa, né? Então assim, o Pascal critica os jesuítas por tornar a religião morna para atrair cada vez mais gente. É. E, e o Pascal é, ele vai reclamar que bom você você não tem que descer a religião até o povo, você tem que puxar o povo até a religião. Então é basicamente a crítica da da moral laxista É... Que enfim, tá casuística,
1: da né? casuística, né? A, a casuística, eu acho que tem um ponto interessante a gente lembrar que os jesuítas, eles eram os confessores dos reis. Então, o, como funciona a casuística? O que é isso? Então, há um princípio geral. O princípio geral é não matar. Então, um rei ou um príncipe confessava com um jesuíta e é, é, vamos supor que houvesse aí um, um assassinato. E, em nome do quê? Em nome da honra. Então, olha como que a, a, a casuística contextualizava e abrandava o mal. Então, uma morte em nome da honra, ela é um mal menor do que uma simples morte. Porque não vale a pena viver sem honra. A honra vale mais do que a vida. Então, veja, quem levava né, é, as suas, aquilo que estava sendo pensado na França para Roma, eram os, os, os jesuítas. Então, de alguma maneira, eles criticavam demasiadamente os jansenistas, que criticavam esse procedimento. Eles acusavam, né, os, os jansenistas ajud, acusavam os jesuítas de abrandar a moral. Né? E aí não havia um cristianismo puro, um cristianismo agustiniano, um, é, é, um cristianismo que é, é, demandava por uma moral rígida, né? Agora, um outro tema que eu acho importante ressaltar é o moralismo francês. Eu não sei se o João quer falar alguma coisa, mas isso é uma coisa... Rapidamente, o moralismo francês funciona como uma espécie de investigação da alma, o que está por trás de cada comportamento. Então, veja, um jansenista é sempre alguém muito desconfiado do comportamento humano. O que de certo é, agora... modo
3: volta um pouco é a questão que eu tinha falado desse desse senso crítico, alto senso
0: crítico do, do Pascal. Sim, uh, João, essa essa vida religiosa do Pascal se intensifica né, ao ponto que ele vai passar por uma por uma o que uh, os estudiosos chamam de uma segunda conversão que vai resultar num, num documento, num registro, né, dessa experiência mística. Você pode expor para a gente?
2: Sim, isso está relatado num texto que a gente chama de memorial, né? que a gente estava até comentando que estava é, costurado na, na casaca do Pascal. Né? Quando ele morreu, descobriram que havia duas cópias né? dessa, dessa, desse registro do memorial costurado na sua casaca. E é um evento, foi um êxtase místico provavelmente que o Pascal teve, né? depois a gente tem que interpretar o que, que quer dizer essa noite... Mas muito bem datado, então ele diz, segunda-feira, 23 de novembro, dia de São Clemente, Papa e Mártir e outros do Martirológio, entre mais ou menos 10 e meia da noite até meia-noite e meia, fogo. Então a gente começa a questão da interpretação, será que ele teve uma experiência mística, será que esse fogo diz respeito à lareira que estava acesa na hora, né? De qualquer jeito, o restante do documento mostra que é um encontro com Deus e o Deus do cristianismo, com Jesus Cristo. Né? Então, ele diz Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não o Deus dos filósofos e dos sábios mundanos. Né? Então, ele está ele tá se identificando diretamente com, com Deus através de Jesus Cristo, que é o mediador para Pascal. Né?
0: O conhecimento de Deus para Pascal vem através de Jesus Cristo. E certamente motivado por essa experiência, vem a decisão de escrever um livro, que vai restar inacabado. É? Sim, o, o, as pessoas que frequentavam por
2: Port Royal perceberam que Pascal era uma figura já conhecida pelos seus trabalhos precoces em ciência, e alguém que tinha conhecido a... Poderia se dizer, talvez, a elite né, parisiense que frequentava os salões, que jogava, o Pascal tinha tido contato com eles também. Então, o Pascal ainda, muito hábil escritor, né, como as provinciais têm um tom satírico falando de polêmicas teológicas, ele poderia escrever uma apologia da religião cristã, uma defesa da religião cristã que tocaria muitas pessoas na França daquela época. Então, Port Royal faz esse pedido para Pascal e ele começa a escrever esse, uh, esse trabalho. Pascal morreu precocemente, ele tinha uma saúde muito debilitada, né? passou os últimos anos na cama, e ele deixou então mais ou menos mil fragmentos, que estão agrupados em 27, 27, liaços, 27, né?
1: 27
2: maços, maços. Né? Assim, então estava lá. O livro que foi publicado com o nome de Pensamentos, na verdade não é um livro, né? é uma coletânea de fragmentos que restaram desse projeto para uma apologia, quer dizer, uma defesa da religião cristã, e... Houve edições, houveram edições, desde 1670, pela Abadia de Port Royal, até hoje em dia, é um quebra-cabeças que até hoje em dia os estudiosos, os eruditos, estão reorganizando. Antes se priorizava leituras interpretativas do pensamento de Pascal, hoje em dia tenta-se preservar a ordem que, em princípio, Pascal publicaria os fragmentos e como ele deixou essa ordem dos 27 maços, né? É como elas
3: foram
1: encontradas. Exato. Né? É interessante que é, essa obra, é, eu acredito que ela sempre vai ficar como um enigma. Por quê? Porque o Pascal classificou em 27 maços, só que a gente nunca sabe o que o Pascal faria com esses 27 maços. Né? É, talvez seriam 27 livros. Né? A gente... 27 cartas, o Pascal. Alguns desses fragmentos, como o João lembrou muito bem, o Pascal estava doente, então ele escrevia uma simples frase para que depois ele pudesse reescrevê-las. Então, veja, esse texto continua sempre como um enigma. E alguns, alguns organizadores, alguns editores, abusaram um pouco. Né, dessa fragilidade de um texto que não foi publicado em vida. Pela primeira vez foi publicado em 1670. Então, alguns desconfiguraram um pouco da ord a ordem dos fragmentos. Então, vamos pensar aí o, o Bruchevich, que quer fazer de Pascal um cientista racionalista. Né? E outros é, que tentaram fazer de Pascal somente um católico fervoroso. né? Hoje, no Brasil, nós temos uma edição, que acredito que ela é muito boa em termos de tradução, que é, segue a ordem é, que foi publicada em 1670, que é a edição La Fumá, né, E que foi publicada pela Martins Fontes. É, eu vou
0: introduzir nessa discussão um fragmento que talvez pode pode significar eventualmente algum planejamento ou conteúdo programático, de número 60, Ricardo, que diz Primeira parte, miséria do homem sem Deus. Segunda parte, felicidade do homem com Deus. Ou, primeira parte, que a natureza é corrompida, demonstrar pela própria natureza. Segunda parte, que há um reparador, demonstrar pela Escritura. Eu queria agora falar sobre essa... Essa questão da miséria do homem, que me parece algo que volta recorrentemente nesses fragmentos, é quase uma, uma obstinação, se não uma obsessão do Pascal, né? com a, essa questão da miséria do homem. Vamos introduzir com esse tema. Com discussão. certeza. É, a, a, bom, a miséria do
3: homem, eu acho que vem sob a pena do Pascal, sobretudo com motivos apologéticos já. Né? enfim Ele não é um, um autor que, tá, que resolveu jogar o homem para baixo simplesmente por um certo sadismo. Tem, tem um, um fundo teológico ao mostrar as misérias do homem. É, a gente pode dizer que né, nesses 1008 fragmentos aí que formam os pensamentos, que o João falou, boa parte deles são dedicados a mostrar todas as limitações e contradições do homem. Né? E nesse sentido, e por que mostrá-las? Justamente para apontar que nenhuma filosofia totalmente humana, ou seja, né, nenhum produto da mera razão é capaz de dar conta de explicar as contradições do homem. Então, nesse sentido, esse movimento negativo dele de enfim, enumerar as nossas incapacidades, já vem com, com, com essa ideia de, bom, você não consegue explicar isso que eu estou te apresentando, então eu vou te apresentar uma explicação que não é racional, mas que é razoável. Não é racional no sentido de que é, a encarnação de Deus na, na figura de Cristo não é algo que você pode chegar através da razão. Mas, a partir do momento que você aceita esse dado de fé, você ganha uma chave interpretativa das suas contradições que nenhuma filosofia humana poderia dar.
0: Agora, eu queria que vocês dessem alguns exemplos de como ele demonstra essa, essa miséria e essa, essa condição absurda ou incongruente ou incompreensível do ser humano. Né? Eu, eu
1: poderia trazer alguns exemplos a partir de um texto é, que faz menção da miséria, que é o escrito sobre a graça. A segunda parte, o Pascal, ele ressalta o estado de natureza do homem antes da queda e o estado de natureza do homem depois da queda. Bom, o que me interessa agora é falar do estado de natureza do homem depois da queda. O estado de natureza depois da queda é o estado de miséria. Ora, como essa miséria se configura? O Pascal, num primeiro momento, ele ressalta que a miséria se configura enquanto ignorância. Então, aí a gente já começa a pensar um pouco do limite da razão humana, que é um tema que o Pascal né, aborda e, diretamente, o que me vem na cabeça é o fragmento 44, sobre a imaginação que Pascal vai chamar de uma potência enganosa, ainda mais enganosa, porque ela não me dá certeza da certeza e também não me dá certeza da falsidade. Então, é mais ou menos a ideia de que a imaginação é aquilo que faz com que o homem pense um coco no coqueiro, mas também cocos correndo na praia. Então, como não há uma cisão clara entre a razão e a imaginação, pode ser que o homem esteja delirando o tempo todo. Veja, essa cisão entre razão e imaginação no Descartes é clara. Por quê? Porque para o Descartes, a imaginação está ligada aos sentidos. E a razão ela é capaz de romper com os sentidos. Né? agora para o Pascal não tem até um fragmento interessante que o Pascal diz se fosse só razão tá ótimo se fosse só paixão também tá bom o problema é que a razão e paixão junto e aí a, a, a imaginação nos é, faz com que o homem delire então esse é um primeiro ponto o segundo ponto eu diria que são as doenças veja né, como muito bem foi lembrado pelos colegas o Pascal sempre doente é, e, e, e veja o homem é, é, é miserável porque ele é doente, ele pode ficar doente a qualquer momento. O Pascal chega a dizer o seguinte, não precisa de muita coisa para matar um homem. Simplesmente uma pedra na uretra pode fazer com que o homem se desapareça, dissolva. É, por último, eu chamaria a atenção da morte. Né? A morte é algo que está sempre presente na discussão Pascaliana e ele vai dizer o seguinte, olha, o homem não é capaz de viver eternamente. Não sendo capaz de viver eternamente, ele não pode ser absolutamente feliz, porque com a morte a felicidade se dissolve, ou seja, se dissolve com o homem.
0: E o infinito, João, parece parece que é uma outra dessas obsessões do Pascal e o homem diante do infinito também é, se mostra como incompreensível, correto? Sim,
2: o Pascal vai trazer essa questão da vertigem do infinito, né que até remonta aos gregos, se a gente for pensar, né que colocavam o infinito como um elemento problemático. E Pascal vai dizer que, na natureza, o homem está em desproporção com qualquer elemento. Né? Se eu começo a dividir um, uma parcela do espaço, posso dividir quanto eu quiser e não chego a um limite. Se eu começo a aumentar o espaço, aumento quanto quiser e não chego a outro extremo. E o homem está perdido entre esse, essas duas... Essas duas... Como eu diria... Esses dois polos né, da, da, da natureza, que seriam os dois infinitos, sem encontrar o meio termo. É o contrário da justa medida aristotélica, né, que vai buscar os extremos e depois colocar o homem.
1: Até ele usa um termo, né? Ser do meio. Né? Não é um ser no ponto exato... Né, como a justa medida, que é o ponto exato. Mas o ser vagando entre a, a miséria... E vamos colocar aqui a grandeza. Sim. tá certo? Ele está vagando. Sim. Então Pascal
2: vai colocar o homem entre esses dois abismos do infinito... Numa vertigem que só se resolve em Deus. Ele diz... Esses dois infinitos se encontram na posição de Deus e em Deus somente. Né? E por outro lado é Jesus Cristo que é o centro. É o centro a partir do qual se conhecem todas as coisas. Então eu acho que o Pascal sempre está lidando... Com extremos, né? Uma hora ele vai falar, olha, eu não aceito nem a moral estoica que levanta a capacidade do homem por si só de ter uma vida digna, nem vou aceitar o cético absoluto que só abaixa o homem, né? E aqui também eu não vou aceitar nem a, a miséria absoluta do homem, nem a grandeza absoluta, porque ele é falho, ele sempre pode cair,
0: né? E uma das misérias, talvez a maior miséria do homem, Ricardo, é é o amor próprio, né? É o egoísmo ao qual ele também volta insistentemente. A gente precisa entrar no argumento da aposta, mas antes disso eu queria falar um pouquinho sobre o amor próprio, muito rapidamente. Bom, é o amor
3: próprio, a gente pode pensar em linhas gerais, é o seguinte, o homem foi criado por Deus, né? segundo Pascal, com uma capacidade de amar infinitamente. Amar infinitamente um ser infinito, que é o próprio Deus. É, a partir do pecado que foi o orgulho, o homem se preferiu a Deus. Então, o homem voltou esse amor infinito em direção a si próprio. O problema é que o homem se reconhece finito. Então, e é, e esse amor próprio ele é sempre problemático porque o homem volta a si mesmo um amor que originalmente deveria ser voltado para um objeto infinito, que é Deus. Então, a gente... Uh, uh, Pascal vai dizer, a gente não se reconhece finito, a gente se reconhece é, indigno desse amor que a gente volta a nós mesmos. E aí, o, qual que vai ser a saída? Criar um eu imaginário, que seria é, como que um, um meio para eu me tornar um pouco mais digno desse amor que eu volto a mim mesmo. Que seria, que basicamente a gente poderia falar o seguinte, que como eu não posso ser perfeito, eu vou tentar parecer perfeito aos outros. Os outros vão me achar perfeito e eu pego essa perfeição meio que de empréstimo. É uma coisa, é, assim... Na prática funciona. Se a gente, fa falando na teoria, assim fala, bom, mas não é evidente que é mentira? Talvez quando a gente reflita a respeito. Mas no dia a dia, o Pascal fala, bom, funciona mais ou menos. A gente cria um eu imaginário que os outros acabam acreditando e a gente acaba acreditando porque os
1: outros acreditam. É interessante André. porque, é, com isso, é, o que me vem na cabeça, e eu estou pensando aqui o fragmento 978 dos pensamentos, que vai falar do amor próprio... Né? É a ideia de que a vida social para o Pascal nada mais é do que hipocrisia. A verdade, e aí tem uma frase interessante do Pascal: a verdade é insuportável. Imagina só se você é, tivesse que falar para o outro tudo aquilo que você pensa do outro, e se você tivesse que escutar do outro tudo aquilo que ele pensa de você. Nenhuma né? amizade
3: resistiria. Pois falando. é,
1: então a, a vida social está marcada, ela está é, é, fincada nisso. Então o, o que é interessante é que. O Pascal, ele ressalta que o ser humano é um hipócrita e o que sustenta a vida social é justamente esse teatro. O homem não tem como retirar a máscara, porque para o Pascal, o homem que retira a sua máscara, o rosto sai junto, ele não se reconhece. Então, o que o homem reconhece? Ele reconhece a máscara que ele inventa. João...
2: Não, e nesse sentido é interessante que o Pascal diz toda a vida do homem estaria solucionada se ele soubesse passar sua vida num quarto escuro, sem procurar divertimentos, né ele diz. Então, no contexto dele, sem procurar jogatinas, sem procurar mulheres, né no sentido de uma vida libertina. Então, para o Pascal, a gente está continuamente se enganando na vida em sociedade, né? E o homem só com si se defrontaria com uma condição que é por demais
1: miserável, sem Deus. É, é aquilo que a gente poderia talvez chamar de que é, a ausência se faz presente, ou seja, ausência do que? Justamente desse objeto infinito que o Ricardo bem lembrou, né? a ausência de Deus como objeto infinito e um amor infinito que é voltado para si, ele é, é, é sempre desproporcional, é sempre desproporcional, então a ausência de Deus se faz presente na busca contínua, essa busca contínua, o Pascal vai dizer, por um lado gera miséria, porque o homem nunca consegue preencher esse vazio infinito que há nele. Mas, por outro lado, e aí é muito bem lembrado pelo João, desvia. O Pascal, quando ele, ele trabalha esse, esse tema do desvio, ele usa o termo divertimã. Divertimã é um termo que vem... É, é é um uso dos militares que é uma espécie de desvio uma estratégia de desvio para que se é, é, consiga uma vitória, ou seja é uma estratégia de, de desvio para que se tenha uma espécie de gozo e de satisfação, o que o Pascal vai dizer é que o homem espera o gozo o homem cria uma expectativa mas ele sempre se frustra né? então o diverticimã, esse desvio justamente se caracteriza por essas atividades né? o, o rei precisa se de desvio né? O, o entretenimento com as mulheres, a jogatina, e os filósofos também. Os filósofos, enquanto trabalham, leem, os matemáticos, enquanto tentam resolver um, um problema, eles se desviam da própria condição. Nossa, então, é, um é uma forma, uma forma de adverticim. O que nós estamos fazendo aqui é uma forma de divertimant. Então, a, aí é uma investigação sobre a condição humana, porque o Pascal vai dizer quanto mais eu estudo filosofia, quanto mais eu me empenho nos trabalhos de física e matemática, mais eu me esqueço de mim. Né? Então esse é um ponto interessante para pensar do esquecimento de si. O quanto ele é importante e o quanto ele faz com que o homem desconheça a sua própria condição. E ele diz, uh,
0: eu só reconheço duas pessoas razoáveis, né? aquelas um que procuram a Deus sem tê-lo achado, e, sem as que já achado. Encontraram. e as que já encontraram e em algum momento ele exige ou ele coloca que essa busca é, pela sua própria natureza exige uma tomada de posição ou uma aposta Ricardo, você pode resumir esse argumento da aposta pra gente? Bom, então assim,
3: basicamente a gente pode falar que a aposta é o seguinte, Pascal parte do pressuposto que a gente não pode provar a existência de Deus é... E aí, é, você tem duas opções. Ou, ou Deus existe ou Deus não existe. Né? Você está tá ali num jogo. Você tem que apostar num, num dos dois lados. Ele assume que existem duas opções só. Ou, ou Deus existe ou Deus não existe. É, e aí, a gente tem que pensar o que, que você vai empenhar nessa aposta. Bom, a sua vida. Sua vida inteira. Se Deus existe, você tem, se você apostar que Deus existe, você vai voltar toda a sua existência para Ele. Maravilha. Aí a gente tem que considerar um terceiro, um, 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 uma terceira característica da aposta que é o que, que a gente tem esperança de poder ganhar. Bom, Pascal vai falar, se Deus existir e você apostar que ele existiu, você vai ganhar uma infinidade de vida infinitamente feliz. Bom, o que você aposta é finito, você tem uma chance em duas de ganhar, e, o, e a aposta é infinitamente. É, enfim infinitamente infinita, é, é, para ele se torna óbvio que você tem que apostar que Deus existe. Afinal de contas, você está apostando uma merreca para ganhar na Mega Sena. Seria basicamente isso.
2: João. Eu, eu acho interessante que nesse argumento aparece que para o Pascal, qualquer finito é nada em relação ao infinito. Né? Então, ele vai dizer, face a uma vida de felicidade eterna, tanto faz se a minha vida terrena tiver 20 anos, 40 anos ou 200 anos. É sempre nada. E é um pensamento que a gente encontra eco nos escritos matemáticos do Pascal. Ele fala um ponto é nada em relação a uma linha, uma linha no sentido de uma reta é nada em relação a uma superfície. Então, é como se fosse ordens separadas por distâncias infinitas. Eu somo os elementos de uma ordem e não chego à próxima. Né? Qualquer infinito é nada, é zero em relação ao infinito. É interessante, desculpe. Eu só diria que assim a conclusão para o Pascal está na figura de Cristo novamente, enquanto, conjugando a natureza
0: divina e humana, conjuga o finito e o infinito. Isso, porque parece que existe, depois dessa aposta, uma segunda aposta no Deus de Abraão, Isaque, e Jacó, que ele comenta, o Deus de Jesus Cristo. Uh, e ele é até bastante radical, me parece, em alguns fragmentos, quando diz que não é possível... É, conhecer Deus sem Jesus Cristo. E não só não é possível conhecer Deus, como não é possível conhecer o homem, não é possível conhecer a si mesmo, não é possível conhecer a natureza. Uh, a gente tem muito pouco tempo aqui. Eu queria que vocês comentassem esse cristocentrismo radical uh, do Blaise Pascal.
1: Eu diria rapidamente que... É... Nesse texto, na carta que o Pascal escreve sobre a morte do pai, o Pascal fala de um vazio infinito que toma conta do ser humano é, depois do pecado. É, no entanto, esse vazio infinito ele funcionaria como uma espécie de cisão infinita entre o homem e Deus. Então veja, como eu posso construir uma ponte infinita? Uma ponte infinita ela é impossível de ser construída. Então, é necessário um objeto infinito que faça essa ponte. Esse objeto infinito é o próprio Deus, ou seja, que se manifesta encarnado na pessoa de Cristo. Então, veja, o Cristo ele tem um papel central né, na obra do Pascal, justamente porque é este elemento de ligação entre o homem e Deus. A distância entre o homem e Deus não pode ser percorrida pelo
3: homem. Né? Deus teve que descer para puxar a gente para cima outra vez, basicamente isso. isso.
2: João. Não, eu tô totalmente de acordo. É muito interessante a palavra uh, a, a noção de um mediador. né Cristo faz a mediação entre o homem e Deus. E era só assim que seria possível após o pecado original. né
1: no, no, Naquele texto que o Pascal escreve é, falando de Jesus no orto, né, é interessante que o texto, o mistério de Jesus, fragmento 919, é interessante que o, o Pascal ressalta que é, somente alguém Todo-Poderoso poderia suportar o braço todo poderoso de Deus. Então, esse alguém todo poderoso, que suporta o braço todo poderoso, é o Cristo. Então, veja, o Cristo assume todas as misérias do homem. Né? É interessante que desse texto é uma discussão sobre a solidão. Porque o homem solitário recorre a Deus. E o Cristo solitário? Ele não recorre a ninguém. É o próprio Deus solitário no Horto das Oliveiras. Ah,
0: nós temos ainda um minuto ou um poucas um pouco mais eu queria que cada um de vocês comentasse sobre o legado de Pascal qual é afinal de contas o que fica de mais importante da obra dele Hoje. Eu começaria destacando
2: uh, a questão da, de, da, de situar a racionalidade e a ciência. Né? O Pascal está no século XVII, que é um século no qual filósofos racionalistas aparecem, no qual a ciência moderna aparece com a questão experimental. Pascal faz experimentos sobre, experimento sobre a existência do vazio. E Pascal, ao mesmo tempo que usa a razão, coloca limites para essa razão. Né? Isso eu acho que é uma reflexão que a gente pode apropriar para os dias de hoje, no qual a gente pode ver uma apropriação da ciência como valor para a sociedade. Né? Às vezes parece que a execução da ciência é um valor em si, é ela que vai trazer todas as respostas. E o Pascal busca delimitar o escopo da razão, da ciência, da religião, mostrando a que tipo de respostas cada uma pode se oferecer.
1: Eu diria rapidamente numa frase, para passar a palavra, que o Pascal ele ressalta que o mundo é cheio de vaidade exceto nos jovens. e Veja, os jovens contemporâneos, que estão todos no meio do barulho, da diversão e do pensamento futuro. Jovens, em meio ao barulho, diversão e pensamento futuro, são jovens que se esquecem de si. Talvez este seja o legado do Pascal. Ricardo? Bom, eu acho que retomando um pouco até o que
3: o João falou, é a questão de, ao contrário de muitos pensadores que, que meio que profetizaram a morte, a morte de Deus, o Pascal vem nesse sentido ele se mostra muito atual, mostrando que de fato, a... desde o século 17 que a ciência não vai ter é, essa capacidade, não vai se sobrepor é, de uma maneira definitiva ao campo religioso que vai ter sempre o seu âmbito preservado.
0: Bom, a discussão poderia continuar ao infinito, é o gosto do Pascal, mas por hoje é só. Obrigado, Ricardo Mantovani, Andrei Veitorini, João Cortesi. Obrigado, obrigado por obrigado, ouvir, Marcelo. até a próxima edição.